0: Creo que mi primer contacto, con lo que hoy se denomina como Computer Vision, se produjo en 1991. Fue en una sala de cine. Asistía entonces al comienzo de la peli Terminator 2 y tras unos rayos de luz, el T-800, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, entraba desnudo en un bar de moteros.
1: Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. <risa>
2: ¿Has olvidado decir, por favor?
0: No sé si os acordáis de esta escena, para mí James Cameron supo anticipar entonces muchas de las claves de lo que hoy en inteligencia artificial caracteriza al computer vision, lo escuchábamos en el pasaje que hemos puesto. Al caminar, el robot mira personas y objetos y van apareciendo datos en su pantalla con sus propiedades, como el tamaño, los materiales de los que están compuestos o su presunta utilidad. La capacidad para extraer información del procesado de imágenes aprovecha los avances de distintas ramas de la inteligencia artificial para impactar en muchas de nuestras rutinas, pero desde ese momento, el momento en el que vi la película de Cameron hace ya 30 años, me he venido preguntando si será una capacidad reservada solo para las máquinas o acabaremos teniendo nosotros un ojo biónico como el Determinator. Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de cabecera para este segundo episodio
1: de la nueva temporada de Esto es lo que hay. ¿Qué tal, Elay? ¿Cómo estás? Bueno, pues de entrada te estoy observando con la misma mirada que Schwarzenegger al motero al que quería quitar la ropa en la moto. Así que, ojito con la rebelión de las máquinas, Adolfo. Esto, esto se llama
0: acoso laboral y además de una máquina a un humano, se tipifica con un código de conducta de inmediata eliminación o borrado de la máquina. Te lo voy diciendo y dejando clarito. Venga, ¿por qué no nos ayudas a centrar este tema del computer vision y así
1: los humanos sabemos de qué tenemos que hablar? Bueno, pues antes de que Julio lo complique más, creo que sería adecuado contar a nuestros oyentes que Computer Vision no es más que una rama de la inteligencia artificial que nos permite a nosotras las máquinas interpretar el mundo a través de las imágenes. Es decir, analizamos y aprendemos de los datos visuales en lugar de los numéricos o textuales. ¿Y para qué utilizamos estos datos? Os preguntaréis. Bueno, pues desde para saber cuántas calorías y aditivos tiene la comida que compras en el supermercado, qué ropa te puede quedar mejor o por qué se está muriendo la planta que tienes en el salón, hasta para la identificación y modelado en tiempo real de personas o la selección de objetivos militares en tiempo real. Todo es cuestión de las intenciones que tengamos, Adolfo, porque esta tecnología nos permite llegar hasta mucho más lejos de lo que el ojo humano ve. Bueno, ya veis, tertulianos, que hoy se nos
0: presenta otro tema apasionante. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Cómo, tal? ¿Cómo va todo?
0: Bien. Iván, ¿cómo estamos ahí de conexión? Todo bien, todo correcto.
4: ¿Qué tal Julio? Ya ha sido mencionado por el AI. Sí, sí, sí. Además un poco frustrado. Creo que a veces el podcast debería ser un, un videoblog o algo así, ¿eh? porque hoy el transformer, el, el ruidillo del transformer se quedaba un poco seco.
0: Yo os voy a decir una cosa tenemos que decidir qué hacemos con los tertulianos que no asisten a las citas. Hoy nos falta y ponemos falta, por tanto, a Roberto Carreras, pero luego os pondré, porque nos ha mandado un audio, si votamos y aceptamos las intervenciones fuera de directo. Eh, para poder comenzar el, de el debate de hoy, eh, Julio, Miguel Lucas y yo nos sentamos con una auténtica experta en Computer Vision. ¿Qué os parece si escuchamos la entrevista que la hicimos, que nos va a ayudar a... Despejar algunas dudas que tenemos todos sobre esta tecnología y para qué se utiliza hoy en el mundo del marketing y de la comunicación. Y así, después hablamos como, con más criterio. En un especial sobre Computer Vision no podíamos dejar de invitar a una eh, eh, especialista en el campo, a la fundadora de la empresa Viume. Eh, que están desarrollando cosas muy interesantes a partir de Computer Vision en el ámbito del e-commerce y del marketing. Eh, con nosotros está Silvia Bardani. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Adolfo, ¿qué
5: tal? ¿Todo bien? Gracias.
0: Gracias por aceptar la invitación eh, canalla de Esto es lo que hay. Eh, me están acompañando en esta entrevista Julio Gonzalo. ¿Qué tal Julio? Hola, ¿qué tal Adolfo? Y Miguel Lucas, que, Miguel, ya van dos episodios en los que estás interviniendo, te vas a convertir en un habitual.
6: Ya tengo carrerilla cogida.
0: Bueno, Silvia, tenemos un montón de preguntas y además eh, vamos a utilizar tu entrevista para ayudarnos a introducir la tertulia que va a venir ahora sobre Computer Vision. Así que eh, voy a permitir, voy a darle la opción a Miguel Lucas, de que te haga la primera pregunta de esta entrevista y luego vamos dando juego, que yo tengo muchas dudas y muchas cuestiones que, que consultar
6: contigo. Hola Silvia, encantado de saludarte. Eh, en primer lugar, a mí, teniendo aquí a Julio, que seguro que nos podría dar alguna clase magistral al respecto de dónde está el estado del arte desde un punto de vista científico, yo teniéndote aquí, a mí lo que me gustaría es desde la óptica de la aplicación, de lo que se puede aplicar, de lo que se puede poner al servicio de los clientes, ¿en qué punto crees en qué punto veis vosotros que estamos en Computer Vision?
3: Sí,
5: eh, a nivel de aplicaciones, creo que el, el beneficio clave de la, del Computer Vision es su versatilidad. Es decir, que eh, se puede aplicar potencialmente a muchísimas industrias y verticals de mercado. Eh, para darte algunos ejemplos, eh, uno de los proyectos en los cuales estamos trabajando hace referencia al retail moda eh, para toda la optimización de la, de la supply chain y la automatización de, la, de los catálogos de los productos. Y aquí como beneficios clave hay, por un lado, eh, ahorro de tiempo y dinero y, por otro lado, la optimización de todas estas operaciones de gestión. Pero, como decía antes, hay un montón de, de casos. Lo puedes, apl puedes aplicar el computer vision en muchísimas verticals, desde eh, un museo, para mejorar la customer experience y para saber quién son tus usuarios eh, en relación a cada exposición, hasta eh, un supermercado para detectar cómo los diferentes grupos de consumidores, por ejemplo, los abuelos o los nietos, el business professional o la pareja, van al supermercado para comprar eh, comida, donde se si paran más tiempo, ¿qué colores, por ejemplo, atrae más su atención?
4: Encantado de conocerte. Eh, pues, pues la verdad es que no sé ni por dónde empezar, así que voy a empezar por algo muy concreto. Bueno, tu background es, es el business, ¿no? Eres una emprendedora. Eh, no sé cómo llegaste a montar una empresa de inteligencia artificial, pero tengo una curiosidad y es... Cuando empezaste a desarrollar las ideas, el producto, en, en fin, cuando, cuando lanzaste la empresa, eh, ¿qué fue lo que te encontraste? ¿Te sorprendió para bien o para mal? Es decir, ¿te encontraste con que las herramientas de IA sobrepasaban tus expectativas y podías ofrecer un producto todavía mejor de, de lo que tenías en la cabeza? ¿O te encontraste con que eh, tuviste que atravesar todas un montón de capas de hype para encontrarte con lo que realmente podía, podía eh, crear un producto útil?
3: Sí,
5: empiezo diciendo que cuando fundamos uh, Viumi, todo lo que hicimos era lo contrario de lo escalable y de lo tecnológico. De hecho, nuestra historia es un poco peculiar porque nacimos en el B2C. Iba yo a entregar cajas de conjuntos de ropa en base a las características personales de los clientes para personalizar esta experiencia de compra. Cuando entra el computer vision, eh, hace dos años, eh, cuando nos dimos cuenta que nuestro valor estaba en eh, aplicar esta tecnología a eh, desafíos, problemas reales en vertical como la del retail. Cuando empezamos a aplicar el computer vision, nos dimos cuenta que, eh, en primer lugar, es una ciencia que cambia cada minuto, podría decir. Dos, que no hay ninguna, no puedes tener ninguna conclusión hasta el momento que no ves los resultados de tus trainings. Entonces, allí también hay siempre este efecto sorpresa, que puede ser malo o bueno. Y, por otro lado, eh, con el pasar de los años, que, repito, estamos hablando desde hace dos años, que empezamos a utilizar esa tecnología, no, nos dimos cuenta que sí que, ha, que hay una, un mayor nivel de democratización de la tecnología, pero aún faltan a muchas cosas. Por ejemplo, desde una visión de ecosistema, una relación más estrecha entre los grupos de research and development de las universidades y el mundo business porque una aplicación de computer vision normalmente tiene que hablar el mismo idioma integrarse en una, en una infraestructura ¿no? que puede ser la infraestructura de un software o puede ser la infraestructura, la organización de un departamento que es el cliente que después se va a utilizar aquella aplicación. Y también lo que observamos es que um, hay como, una, como un hype, como has dicho tú, justamente, pero aún um, falta para que el, los usuarios finales de, de, de estas aplicaciones de Computer Vision puedan entender rápidamente cómo aprovechar del Computer Vision para ver resultados positivos de sus objetivos a nivel de, de negocio. Decir, el computer ahora eh, valdrá más de 52 billones de dólares solo en el, en el retail, antes del 2026. Pero ahí también falta una, esta conexión directa entre lo que es el computer vision y cuál es el desafío a, aterrizar el computer vision en un ámbito de, de, de business pain.
0: Yo tenía ahí, Silvia, una, una, una pregunta. ¿no? Vosotros trabajáis para compañías que quieren desarrollar, por ejemplo, en retail eh, y aprovechándolo en e-commerce las capacidades eh, de computer vision. Tú hablas de la dificultad para que el usuario final, entiendo que sus clientes aprovechen al máximo lo que les está ofreciendo la, la tecnología, pero, ¿qué tal los clientes con los que trabajáis? ¿Entienden bien las capacidades que ofrece Computer Vision? ¿Aprovechan eh, lo que vosotros ponéis eh, delante de ellos? ¿Y cuál es la principal dificultad que tienen los clientes a la hora de integrar eh, y entender eh, lo que puede hacer el Computer Vision por ellos?
5: Sí, eh, gracias, Adolfo. Solo una aclaración. Cuando hablaba antes de los clientes, eh, hacía referencia a las marcas y, y a los retailers. Ah, es decir, estupendo. Que estupendo. ellos, pero es súper... Eh, Interesante remarcar más ese, ese aspecto. El, el problema ahí está, en mi opinión, y sobre la base de mi experiencia profesional, es que estos clientes, estas marcas, estos retailers, es, están más educados si podemos utilizar esta palabra entre comillas, a lo que es el Computer Vision y a los beneficios que el Computer Vision puede aportar a su negocio. Pero a la hora de entender cómo aplicar el Computer Vision dentro su propio departamento, ecosistema, eh, cómo eh, poner en contacto, por ejemplo, su equipo IT, con el equipo de research and development del proveedor o el equipo de research and development de la universidad donde hace el software, ahí empiezan la, las limitaciones y puedes observar como unos de, más desafíos a nivel de, ok, ¿cómo vamos a ejecutar esta aplicación de Computer Vision considerando nuestras peculiaridades de marca y de negocio?
6: Silvia, eh, nos has hablado... Obviamente, de la velocidad a la que se mueve todo esto. Yo lo que me pregunto es, una, eh, una, una compañía, una startup que decide dar el salto, como habéis dicho hace como has dicho hace un par de años, a utilizar inteligencia artificial, ¿cuál es el equipo mínimo que se diseña para abordar ese salto? Y si a lo largo del tiempo os habéis ido dando cuenta de que a lo mejor pues ese equipo mínimo tenía que ser mayor, eh, ¿qué dotación eh, de recursos que tiene que… Eh, abordar una empresa como Viume para empezar a sacar partido de la inteligencia artificial en este caso en el ámbito de Computer Vision.
5: Ok. Sí. Eh, a nivel de creación de equipo para que le, le, el proyecto basado en Computer Vision pueda tener éxito, creo que una figura clave es el Project Manager. Es decir, quien pone en contacto todos los ingenieros de Research and Development con e il software engineer e al mismo tempo può permettere a, a quel prodotto, che è questa applicazione di computer vision, tener un exito uh, con tutte le integrazioni que eh, hacen referencia, por ejemplo, a la herramienta de gestión de los productos del catálogo de, de la marca, del retailer, con el, la herramienta del ERP o también con otras herramientas más relacionadas con el, el Customer Relationship Management. Entonces, en mi opinión, el Project Manager es una figura clave para que todas estas diferentes personas, tanto de Research and Development, Computer Vision, como eh, Software y Product Manager, puedan hablar y gestionar de una manera eficaz el proyecto.
6: La semana pasada hablábamos en el último episodio eh, de esto es lo que hay, de la importancia de los datos. Eh, en tu experiencia, que, ¿de qué es? ¿Es más difícil dotarse de los datos necesarios para entrenar los modelos o del talento necesario para recoger esos datos y entrenar una inteligencia artificial como la muestra?
5: Sí, esa es una buenísima pregunta. Eh, está claro que el dataset es el, el pain point de cualquier aplicación de, de computer vision, pero eh, estamos avanzando, digo, me refiero a, a nivel de mercado, es que hemos avanzado mucho mm, a nivel de optimización y automatización de la creación de estos datasets. ¿no? Podemos hablar de eh, data augmentation, synthetic data. Entonces estamos mm, en una dirección bastante de, de desarrollo de nuevas técnicas, nuevas metodologías para eh, permitir a estas aplicaciones de tener datasets de calidad de, de una manera más más rápida y más eficaz
7: a nivel de
5: talento si sí, te diría que es todo es decir para mí el talento hace más referencia a la actitud que a la competencia técnica allo skill set Creo que si no tienes haya curiosidad eh, y también aquella, la, la voluntad ¿no? de descubrir, probar, testear, equivocarte, eh, comparar, hacer benchmark, no podrías trabajar en el computer vision, ya que, como hemos dicho, es una ciencia que cambia cada hora y necesitas ser también ¿no? creativo a la hora de buscar Nuevos, nuevos modelos, nuevos algoritmos, eh, paper de research and development. Entonces, sí, diría que sin talento puedes tener el mejor dataset del mundo y no conseguir lo que, que te esperas conseguir de, de, de tus aplicaciones de Computer Vision.
4: Es, al hilo de, de, de este tema de los datasets, eh, tenía una curiosidad yo. Estoy cercano a, al laboratorio y muy lejano al mundo real. Entonces, en la práctica, si tú estás trabajando con, por ejemplo, con una empresa que tiene un catálogo de ropa y luego eh, trabajas con otro cliente, que es otra empresa que también tiene un catálogo de ropa, el entrenamiento es incremental, es decir, se puede transferir el conocimiento de un catálogo de ropa a otro, que en principio debería ser posible, pero me pregunto si en la práctica eso realmente se da y puede tu sistema incrementalmente ser cada vez más preciso sobre ese tipo de dominio, cuantos más clientes tengas, o en la práctica tienes que reentrenar desde el principio para cada cliente.
5: Sí, no, este punto es súper interesante y es donde se crea la diferenciación de una aplicación de Computer Vision, tanto eh, si comparamos nuestras aplicaciones con las de los competidores, como eh, una, la misma aplicación de Viumi para un cliente versus la, la, la misma aplicación para otro cliente. ¿Por qué? Porque sí que los modelos para detectar, ¿no? hacer object detection, clasificar prendas, reconocer todas las características técnicas son escalables. Es decir, eh, no tienes que crear nuevos modelos para nuevos clientes. Okay. Pero al mismo tiempo sí que es fundamental que esos modelos de computer vision para detectar las prendas, etiquetar, reconocer todas las características, hablen el mismo idioma de aquella marca. Y intento decirlo mejor. Es diferente vender eh, una, una, un reconocimiento automático de prendas de deporte y vender un reconocimiento de imágenes de prendas de lujo, tanto a nivel de imagen, y aquí Adolfo, que... Eh, experto de comunicación puede decir más sobre este tema, ¿no? del brand image, del posicionamiento de la, de la marca, de cómo también la marca quiere comunicar sus prendas, sus productos, a sus usuarios. Y eso, computer, la aplicación de Computer Vision tiene que respetar aquel tono de voz de la marca. Y allí donde se crea la diferenciación, el valor añadido. Por eso, cuando digo una aplicación de Computer Vision no es algo que vive de vida propia, que tiene su vida propia y no, y no habla con su ecosistema. Es fundamental posicionarla en el ecosistema del cliente y también ¿no? de la, de, de, del usuario final, el cliente, la marca, el retailer.
0: Eh, Silvia, una, una cuestión que yo también tengo es, ¿cuál es el siguiente paso? Eh, por ejemplo, en el ámbito del retail y de moda. ¿Qué es lo que eh, piensas que en los próximos dos o años eh, va a llegar y va a revolucionar el mercado con la aplicación precisamente de esta tecnología?
5: Sí, yo creo que el Computer Vision ha, ha avanzado un montón, ¿no? es decir, eh, gracias a estas aplicaciones somos capaces de reconocer casi todas las características de un producto. Todo, todo lo que es visible a los ojos humanos, el algoritmo de Computer Vision no puede hacerlo. Lo que falta a un algoritmo de computer vision es eh, aquel factor de interpretación, de percepción. Lo que tenemos nosotros humanos y que un algoritmo no tiene, aún no tiene, no sé si llegaremos a crear algoritmos, modelos que puedan tener esta, esta la, la la facultad, no, la, 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 la expertise la posibilidad de interpretar, percepi, eh, tener percepciones eva, evaluar cosas eh, en, sobre la base del, de de las características que, que se pueden reconocer a través de, 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 esta, de este Computer Vision. Pero eso es, en mi opinión, el punto clave sobre el cual tendríamos que empezar a reflexionar como los posibles siguientes pasos de la, la, las aplicaciones de Computer Vision en, futuras, en el futuro.
0: Eh, y, y yo para cerrar así la, la entrevista, eh, me encantaría que nos contaras Viumi, ¿cuál es la cuestión que consideras que os hace diferencial y que los clientes están agradeciendo de vuestra propuesta eh, eh, cuando os presentáis a ellos? ¿Qué es lo que están destacando de lo que vosotros hacéis que les llama la atención y que hace que confíen en vosotros?
5: Sí, diría eh, dos aspectos. Por un lado, eh, nuestro approach, que se adapta a los requisitos. No se puede vender un computer vision, ofrecer una solución, un servicio de computer vision sin hacer, eh, tener una actitud de adaptación a los requisitos y a su imagen, a su uh, manera de ser. Y por otro lado, ese toque humano. Intentamos siempre dar a nuestras aplicaciones de inteligencia artificial aquella una identidad más humana para crear como permitir a las marcas crear una interacción, ¿no? humanizar la interacción con sus clientes finales, siempre teniendo en consideración el hecho que nuestros clientes claramente quieren tener un impacto en las ventas y reducir los costes.
0: Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Nos dejas dos temazos para ahora la tertulia que nos sigue. Uno de ellos es cuando los algoritmos, y si alguna vez los algoritmos van a ser capaces de interpretarnos, y ese foco de la experiencia humana que necesita cualquier tipo de servicio de inteligencia artificial cuando se está planteando que nos tiene que ayudar a hacer nuestra vida más fácil y la de las marcas y las personas que interactúan con ellas. Silvia, qué placer haberte tenido en, en, en Esto es lo que hay. Esta es tu casa, eh, que contaremos contigo. Espero que siempre aceptes nuestra invitación. Muchas gracias.
5: Gracias a vosotros. Un placer. Gracias.
0: Me cuelgo de esa idea de que lo que le falta a un algoritmo es nuestra capacidad para interpretar la realidad. Y me, me quedo porque a mí hay una sentencia tradicional que me, me fastidia. Esa de que una imagen vale más de mil palabras. Es un poco tramposa. Es cierto que la vista de un paisaje no es comparable con una descripción por, por muy buena y por muy minuciosa que sea. Y aún así, si 100.000 personas leyeran las mismas mil palabras describiendo ese paisaje probablemente se generarían tantas imágenes mentales como personas y en ese caso podríamos decir que mil palabras valen más que cien mil imágenes a ver que sí que es una es una ida de olla y puede parecerlo sin embargo ocupa a centenas
4: de científicos en el mundo
0: eh, julio qué es eso de dal y
4: eh, tengo una respuesta corta y una respuesta larga ¿Cuál bueno espera no me digas cuál prefieres porque me vas a decir que la corta Así que te, te voy a dar las, la dos, corta, la, sí. a dar las sí.
8: dos.
4: La respuesta corta. A Dalí le pides que te genere imágenes y lo hace. Por ejemplo, el ejemplo típico de Dalí es, le pides un sillón con forma de aguacate. Y Dalí te genera imágenes que son dignas de un diseñador de mobiliario sin complejos. O incluso un poco fumado, pero alucinantes. Eh, se llama, se llama Dalí porque es un juego de palabras entre Dalí el, el artista, y, y Wally, el, el robot de aquella película fantástica de Pixar. Te voy a dar ahora la respuesta larga. ¿Os acordáis eh, cuando hablábamos en el podcast de GPT-3, aquel cerebro electrónico que escribió un artículo sobre sí mismo en The Guardian? El primo listo de Delight. Sí, sí, te recuerdo. Bueno, pues una crítica que se le hace a GPT-3 y a toda su familia, que son los, los Transformers, de los que hemos hablado mucho, que es un, típico específico de, un tipo específico de red neuronal profunda, es que aprende muy bien cómo se relacionan las palabras entre sí, a base de leer y leer y leer muchos textos, pero no las conectan con el mundo real. Cuando GPT-3 decía en aquel artículo, los humanos no tenéis nada que temer de mí, no pretendo conquistar el mundo, ¿para qué voy a conquistar yo el mundo? Bueno, pues GPT-3 sabe que esas son cosas que dicen los robots, pero él ni ha visto, ni ha olido, ni ha degustado un humano, jamás sabe lo que es un humano. Para entendernos, GPT-3 es un tertuliano ¿no? o, o un cuñado elevado al cubo. O, o para entendernos mejor, estaba yo viendo a ver cómo se lo explico yo esto a Adolfo, que le cuesta a veces, ¿no?, coger los conceptos. Bueno, pues imaginaros que de repente nos llega una Wikipedia escrita en un idioma que desconocemos por completo y que además viene de un universo alternativo donde las leyes de la física son completamente distintas a las nuestras, es decir, que nos resulta inimaginable, ¿no? No, no podemos extrapolar lo de nuestro universo a ese. ¿Qué seríamos capaces de aprender de esa Wikipedia? Pues prácticamente nada, ¿no? Pues si se la das a GPT-3, aprende a hablar en ese idioma de, de ese universo alternativo. Pero enterarse de cómo funciona ese universo estaría igual que nosotros. No sabría nada en absoluto. Lo que decía es un tertuliano. Oye, Julio. Sí, dime.
1: No, no, que solo, solo quería preguntarte que cuando has dicho lo de Dalí, eh, que ahora entiendo, entonces, eh, tu sillón lo ha diseñado Dali también, porque la forma de aguacate…
4: Es verdad, bueno, en, en mi sillón técnicamente tiene forma de eh, peladura de naranja, monda eh, de naranja, pero, pero sí, por, por ahí vas. Anuncio importante,
0: anuncio importante a toda la gente que es lo suficientemente sacrificada como para escuchar este podcast. Vamos a liberar una imagen de nuestro querido Julio Gonzalo en su sillón para que se hagan cargo todos de esa… ¿Monda pelada de naranja? <risa>
4: la, la visión artificial tiene camino que recorrer porque eh, los demás habéis visto claramente que es una monda de naranja, pero el AI está ahí un poquito que todavía lo confunde. Pero bueno, bueno ¿por dónde iba? ¿Qué estaba yo contando?
1: Pues soy como el GPT-3, <risa> me lo tienes que explicar mucho.
4: <risa> bueno, eh, DALI es un primer intento de resolver esta limitación de los, de los Transformers en general y de GPT-3 en particular. Y es que lo que han hecho, de hecho, DALI viene de GPT-3. Lo que pasa es que eh, se le ha enseñado al mismo tiempo el lenguaje y imágenes que lo acompañan. Lo que se le ha dado para que aprenda son imágenes con los pies de imagen correspondiente, con sus descripciones textuales. Con esto, los de OpenAI, que son los, los responsables de GPT-3, han hecho dos cosas. Lo primero, han descubierto que las estructuras de redes neuronales que usaban para representar texto y los mecanismos de aprendizaje correspondientes con los que aprendía GPT-3, resulta que también funcionan muy bien para representar imágenes. Es decir, que el hardware de los cerebros de imágenes y de texto resulta que son compatibles. Podemos usar el mismo para las dos cosas. A partir de con ese punto de partida, entonces han mezclado texto-imágenes e en el aprendizaje, que es como os decía, ¿no? el sistema recibe imágenes, junto con sus descripciones y una vez que está entrenado es capaz tanto de reconstruir una imagen a la que le faltan trozos como de generar una imagen a partir de un texto y de ahí viene dame por favor un sillón con forma de aguacate Pero le puedes pedir también mmm, dibújame un cubo con la textura de un puerco spin y eso lo clava eh, le puedes pedir también que incluya puntos de vista en lo que va a generar por ejemplo le puedes decir mmm, quiero una capibara en el campo vista muy de cerca le puedes pedir que te dé estructuras internas. Pues, dame una nuez, pero partida por la mitad, para ver el interior. Le puedes pedir una fotografía macro de un coral, para que se acerque digamos, y, y verla a nivel microscópico. Incluso tiene capacidades limitadas, de, de, como de, de renderización en 3D, si le dices imagen de una capibara en la puesta de sol. Pues según cómo genera la capibara y en qué posición está respecto al sol, eh, eh, Wally es capaz de proyectar la sombra, para el sitio adecuado. ¿no? Es algo completamente sorprendente y, y tiene capacidades que sorprenden a los propios, a los propios diseñadores. ¿no? Para empezar, cuando se describen más elementos, cuando le pide sea una cosa compleja, eh, Dalí empieza a patinar. Pero, pero a veces tiene aciertos sorprendentes. Uno de los ejemplos que dan ellos es un salón con dos sillones blancos y un cuadro del coliseo. El cuadro está colocado sobre una chimenea. Y Dali es capaz de generar, no una, sino todas las imágenes que tú quieras que responden a esa descripción de manera completamente sorprendente. Y también es capaz de resolver tareas sin entrenamiento previo de las que hemos hablado, creo, en el, en el episodio anterior, como por ejemplo eh, decirle, quiero que me dibujes estos gatos que te voy a dar, o sea que eh, te voy a dar imágenes de gatos y quiero que me las conviertas en en dibujos o garabatos, y le vas dando gatos y él te va generando los, los doodles correspondientes.
0: He eh, eh ahí, Iván, Iván he eh ahí, eh ahí una aplicación real para consultores de comunicación. O sea, le pides a Dali que te dé una imagen y te la genera. Eh, no sé cuántas horas te has pasado tú buscando imagen para, imágenes para tus presentaciones para los clientes, pero claramente ahí te, te tenemos que instalar un Dali. <risa> bueno, ya. Yo lo primero que he hecho,
8: Julio, es buscar capibara <risa> y ya encontró, <risa> encontró una imagen que es, que es una especie de animal, como un roedor es, es una rata, rodeador, es una ¿no? rata gigantesca del sí.
4: tamaño de un cerdo. Ah. <risa> <risa> la,
8: Pero la, sí, la. efectivamente. Si, si contara, no sé, las horas que he estado buscando yo imágenes y una aplicación así nos vendría de lujo. Sí, sí.
3: Y yo, hace años... Muchísimo. Hace años montamos eh, en un anuncio que seguro que recordaréis de Afterbite, el abejonejo. Y no sabéis las horas que dedicamos a hacer ese animal que era mitad abeja, mitad conejo. Entonces, con un tipo de aplicaciones de estas hubiera sido maravilloso. O sea, en dos minutos, no, vende abejonejo. Además,
4: es verdad, ¿eh? yo cuando lo probé la primera vez decía, madre mía, si yo fuera diseñador de mobiliario, esto es que sería una fuente de, de ideas bestial. Por cierto, he hecho un experimento hace tres días con mi, con mi banda de música a ver si colaba o no colaba, y, y entonces le, le, le pedí a Dali, le puse Travisic Music, que es el nombre de mi banda, y me generó imágenes ahí flipantes, y entonces se las pasé a mi banda, pero les mentí, les dije que hoy tengo un amigo artista y tal, le he pedido que nos haga así para los, las carteles, para el próximo disco, y ellos no lo saben todavía, ¿eh? que, que, que lo ha generado una máquina, pero fliparon, ¡ostras! Esto es una pasada, hay que usarlo, nos dejará usarlo. Así
8: que ¡Qué creatividad! Yo, yo pensando en aplicaciones, a mí una que me vendría de lujo es una que me ayudara a recordar el nombre de una persona que estoy viendo, que sé que conozco, pero que no, que no consigo identificar, con mucho esfuerzo. Creo que Adolfo conoce esta capacidad. <risa> 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 una aplicación Mítica. así sería todo un regalo, creo, oye, para las buenas relaciones humanas, educadas... Pero eso bien, eso de, te lo ponen en una gafa fácil cualquier día,
4: si ya están las cámaras. ¿no? Decía eh, decía Silvia que la ciencia de la visión computacional cambia cada hora. Y yo pensaba, Jolín, es que incluso la, los, los gaches que usamos a diario cambian cada hora. O sea, tienes una cámara que de repente te re, reconoce caras. ¿no? Genial. Pero es que la siguiente versión te reconoce ojos y te enfoca el ojo directamente. Y la siguiente te dice... Eh, te puedes decir, no, eh, si hay siete personas, quiero que me selecciones a esta. Y le dices, le das una carita y ya te la marca. Y dice, vale, pues en las fotos del cumpleaños de mi hijo solo va a enfocar a mi hijo. Es impresionante.
8: Oye, una que he visto, Julio, eh, que, que está, está siendo bastante polémica, es una que se llama Clearview, que parece que tiene un, un funcionamiento muy sencillo, ¿no? le Haces una foto a alguien y la subes a la aplicación para que te devuelva los datos sobre su identidad. Cruza esa imagen con miles de millones, creo que ya van por 10.000 millones de imágenes, que han extraído de Facebook, de YouTube y de otras redes sociales. Aquí la verdad es que da para, da para debate, ¿no? un debate nuevamente ético de cómo utilizar la de inteligencia artificial. ¿no? Se, está, se está haciendo una, una polémica muy interesante. Hemos sabido que esta aplicación eh, ya la están utilizando, eh, bueno, están utilizando los ucranianos para identificar cadáveres e Incluso para localizar agentes infiltrados rusos. Eh, ya en sus orígenes y en la actualidad, los agentes de seguridad en Estados Unidos la venían utilizando la venían utilizando de, de forma particular ¿no? en sus investigaciones. Bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Da para mucho, ¿no? No faltan voces críticas acerca de la vulneración de los derechos de privacidad. Y además, recientemente también se le concedió una patente, no sé si no se viste esta noticia, Patente Nacional, para poder seguir desarrollando la tecnología. A ver, yo traigo esta historia, bueno, porque nos movemos siempre en esa frontera, ¿no? en la contraposición de, de valores, pues el seguridad, privacidad, bueno, y aquí es ese punto que siempre traemos en relación con nuestro oficio y profesión de qué partido deben tomar las marcas, ¿no? cuando utiliza la inteligencia artificial para proteger su reputación y tiene que estar siempre en ese equilibrio de decisiones éticas de aquello que van a juzgar sus grupos de interés. Si usar, sin usar, de qué manera eh, aplicaciones de computerismo como esta, de Clearview, de ¿no? sus procesos, productos
0: y servicios. Eh, es interesante, Iván, porque yo creo que esa es una de las necesidades que tienen las marcas, que es explicar bien eh, la necesidad que tienen sus clientes, por ejemplo, y qué justifica el uso de una herramienta de tecnología como la inteligencia artificial para una identificación de la persona. Es descrito, por ejemplo, en el contexto de la guerra. En el contexto de la guerra ahora todos hemos cambiado nuestro sistema de valores y estamos dispuestos a aceptar cosas que no estaríamos dispuestos a aceptar en otro ámbito. Y para ese momento en el que nuestra seguridad se pone en tela de juicio y en peligro, eh, el hecho de poder tirar de una aplicación como Clearview nos parece totalmente aceptable. Sin embargo, en un contexto normal donde no hay un conflicto, donde no nos sentimos amenazados, alguien dice que va a utilizar nuestra imagen o nos va a procesar la imagen para identificarnos, inmediatamente nos sentimos como agredidos. Yo creo que las marcas tienen la necesidad de explicar bien, crear el contexto que haga que las personas realmente legitimemos que alguien utilice esta tecnología con nosotros y que realmente queramos el servicio que nos están prestando.
1: Pero no sé si sabéis que, que en vuestros bolsillos tenéis esa tecnología ahora mismo. Eh, eh, todos los que tenéis un dispositivo... Eh, con iOS y los que tenéis uno con, con Google podéis identificar eh, las caras de las personas que aparecen en vuestras eh, fotografías. Lo que ocurre es que esa información está encriptada dentro de vuestros teléfonos, porque si no, efectivamente habría un problema serio de, de privacidad, porque cualquiera podría reconocernos eh, más allá de, de nuestros propios dispositivos, pero es una tecnología que, insisto, está a vuestra disposición.
0: Así que esto es lo que hay. Lo primero es que podemos darle un montón de palabras a Dali, para que nos cree imágenes que antes, como ha explicado Inma, era casi imposible obtener. El abejonejo, eh, no, no sé si lo estoy diciendo bien, o el abenejo, no, no no sé si lo recogí bien. Eh, la segunda cuestión es que podemos utilizarlo para identificar eh, cuestiones que tenemos que identificar en nuestro trabajo diario y que a veces son muy necesarias para que podamos prestar servicios a nuestros eh, clientes. Con esto, os propongo una cosa. Nos vamos a la sección en la que nuestra colaboradora, Margoriete Tejera, nos recuerda las historias de los primioneros de la inteligencia artificial.
1: Pero al final da
8: igual Porque al final Irremediablemente Volveremos a pintar tras esta puerta de cristal Momentos que serán
7: cuando abres tu celular o computadora y la aplicación que necesitas responde rápidamente, se lo debes a una mujer, Franz Allen, pionera matemática que en el siglo pasado dedicó su vida a investigar la computación paralela, los compiladores y la optimización de códigos. En informática, compilar es el proceso por el cual un programa se traduce de un código fuente a otra máquina para que los ordenadores lo entiendan y así lo ejecuten. Algo fácil de hacer en esta época, pero en los 50s era todo un reto. Y Allen se convirtió en experta en el compilador Fortran de IBM y se obsesionó por optimizar estos programas y lograr que utilizaran varios procesadores a la vez para obtener resultados más rápidos. Este trabajo histórico de Allen la convirtió en la primera mujer en recibir el premio Turing, 40 años después de la creación de este galardón considerado el Nobel de la computación. Además, la convirtió en la primera mujer IBM Fallow, un título otorgado por la compañía a los programadores científicos e ingenieros más destacados. Allen llegó a IBM a mediados de la década del 50 con la idea de trabajar un año para pagar sus estudios de maestría en matemática de la Universidad de Michigan, pero terminó dedicando 45 años de su vida a la empresa donde fue asignada al proyecto Harvest de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Franz Allen no cumplió su sueño de ser profesora, pero se convirtió en un referente femenino para las mujeres en la industria de la computación.
8: Para
0: Ya nos lo contaba Silvia Bardani en su, en su entrevista, que un sector en el que se está viviendo la disrupción que supone el computer vision es el de la moda. Eh, ahí me voy a desdecir, este es un ejemplo claro en el que una imagen vale más que mil palabras cuando queremos encontrar una chaqueta. Eh, que vemos en una foto de una amiga o de, un, de una modelo, resulta muy complicado encontrarla usando nuestras mismas palabras, o por lo menos a mí me cuesta mucho. Es una chaqueta, es una rebeca, es una blazer, yo me pierdo. Lo que sería una búsqueda sencilla se vuelve un infierno. Sin embargo, por, con las capacidades de Computer Vision solo tenemos que utilizar esa imagen y preguntar por ella. Eh, hemos visto artículos eh, eh, que, que lo comentan y luego explican y hemos visto aplicaciones directas. Y, y Eiman nos proponía darle un repaso a eso, del estado del arte de cómo estamos en el tema de la
3: moda. Pues sí, Adolfo, como dices, eh, somos seres visuales y a veces queremos comprar lo que, lo que vemos. ¿no? Y hoy con una imagen, con una fotografía, Podemos descubrir y categorizar la prenda, ¿no? Si es la chaqueta, la rebeca el blazer que decías, pero también la composición, si es de lino, si es de algodón o incluso, incluso comprarla, ¿no? Y con esto, ahora me ha venido una cosa también de, recogiendo tu ojo del Terminator, ¿sabes que han lanzado unas nuevas Ryvan, las X-Meta, con cámara, vídeo, con audio, que puedes fotografiar y compartir en redes sociales, ¿no, Adolfo?
0: O sea, yo... son, es eso, son las que son las que quiere Iván para identificar a la gente que le saluda por Coruña. Exactamente. O sea, es que lleva toda la vida allí y todavía no los conoce. O sea, le van a venir fenomenal.
3: Bueno, un poco vincularemos todo. Pero volviendo un poco a la importancia de la moda que decías, eh, una, una reflexión. O sea, al final, una persona, fijaros, normalmente conduce el mismo coche mientras circula por una ciudad, independientemente de cuál sea su plan. Mientras eh, que no lleva en cambio la misma ropa cuando cambia según la actividad que vaya a hacer o el entorno donde esté. O sea, si va a la playa, si va al gym, si va a trabajar, si es un fin de o es entre semana, ¿no? O sea, cómo nos vestimos, dice realmente mucho de nosotros, incluso cuando miramos las imágenes que postea la gente, o sea, cualquiera con el compañero de trabajo, podemos intuir que sus intereses están ahí, eh, cuál es el estilo que tiene su comportamiento, ¿no? Y esta es eh, justamente la base del estudio que acaba de presentar la Universidad de Corwell en Estados Unidos. que han hecho? Han analizado casi 8 millones de fotografías geolocalizadas en 37 grandes ciudades y el objetivo es clasificar las ciudades en lugar de, por la división tradicional de barrios físicos o históricos, dividirla por atributos básicos de moda para crear underground maps, ¿no? mapas alternativos de la ciudad que nos aportan una información mucho más rica. ¿Para qué? Los investigadores lo que hacen es detectar, con computer vision, con redes neuronales, estilos de ropa y luego combinaciones de esas ropas típicas que son comunes de ese radio de la ciudad, para marcar zonas trendy, ligarlo a tipologías de comercios o a costumbres. ¿Qué es lo que nos muestran? Nos muestran insights, patrones de comportamiento, mapas de tendencia y eso nos puede ayudar a, si queremos, por ejemplo, abrir una nueva tienda o a ver qué productos pues, pueden ser más exitosos ¿no? para ese target específico pues, porque son más afines. Si concentramos el uso de Computer Vision en, en moda y en, y en cosmética, ahí tenemos un filón. porque Fijaros que la moda y la cosmética son mercados muy dinámicos con mucha innovación. Y decidir un cambio de armario, qué pieza, qué color, si es blazer, como decías tú, cualquier otra cosa, si me queda bien o no, puede ser realmente un dolor de cabeza. ¿no? Pero si aplicamos Computer Vision, la experiencia es mucho más rápida, es más sencilla y además es hiperpersonalizada. Y aquí entra un poco el, el, el por qué. ¿no? Porque al final podemos utilizar nuestra imagen, puede ser nuestro cuerpo, nuestra cara o nuestra piel. nuestra piel ¿Qué podemos hacer? Pues imaginaros probadores inteligentes, ¿no? con ayuda de reconocimiento visual y realidad aumentada, el cliente puede seleccionar cualquier prenda y probársela virtualmente, porque la prenda se ajusta a la forma del cuerpo y ves si te queda bien, si no te queda bien y, por tanto, la compra es más eficiente. ¿no? Si la moda es compleja, imaginaros la cosmética, que es casi un acto de fe, porque una crema no sabemos qué efecto tendrá en nuestra piel. O desde la pandemia, por ejemplo, ya no podemos probar los productos del lineal. Antes probabas maquillajes o sombras o un pintalabios, digamos, in situ, ¿Y cuántas chicas no habrán dejado de comprar un pintalabios, Pues porque no nos decidíamos en el tono concreto. Eh, con ViteinVision lo que te permite es, con tu propia imagen, hacerte el test directamente en, en tu cara ¿no? o en tu propia piel. Incluso a veces se utilizan métricas esenciales relacionadas con la salud de la piel o criterios de belleza, color, oro, rojeces, manchas, cualquier cosa que se os ocurra, y construir recomendaciones ideales adaptadas, adaptadas justamente a la piel eh, que tú tienes, ¿no? Y en función de la plataforma un poco de e-commerce en la que está, se adapta exactamente a la recomendación ideal. Silvia un poco nos hablaba también de la creación de catálogos online y de poder seguir incluso los looks, ¿no? Combinar esa sombra, esa camisa, pues en base a tu propia cara, cuerpo o piel o tus gustos, ¿no? Lo que hayas comprado o las tendencias del momento. Pero fijaros también que todo esto lo podemos hacer, digamos, online, pero no pensemos solamente en el online. Podríamos aplicarlo a un modelo híbrido, a un modelo humano-máquina, Poniendo todas estas herramientas en manos de nuestros equipos humanos, digamos, antes hablaba valla de talento, pues dotarlos de capacidades para recomendar. Imaginaros un personal shopper con superpoderes que pudiéramos darles estas herramientas y pudieran además ayudarnos in situ a recomendarnos sobre qué combinar, con qué combinar el producto, mejorando la experiencia de usuario en la tienda y hacer más conversión también a ventas. ¿no? O sea, al final, dentro de este mundo híbrido, podemos también, también eh, tener aplicaciones de Computer Vision en el mundo offline. Y podemos optimizar el canal físico. Aquí ya un último ejemplo.
7: Podemos hacer
3: en un retail de moda, reconocimiento biométrico, monitorizar de manera anónima siempre el comportamiento del usuario, analizando la ruta que hace, qué productos le interesan, qué compra, qué no, índices de conversión, reponer stocks de manera automática. Al final, podemos utilizar el reconocimiento visual para ayudar a las marcas a dirigirse a los clientes, proporcionarles mensajes y productos realmente relevantes para ellos y una experiencia mucho más satisfactoria. Y fijaros incluso esa hibridación que tenemos de hacerlo básicamente digital o esa interacción del mundo físico con el mundo, con el mundo digital.
1: Oye, Ima, una, una pregunta, pero es para que para la remeste. O sea, con esto que estás diciendo, eh, significaría que mucha gente va a pasar de que le vista a su madre a que le compre la ropa el ordenador.
3: A que le vista el AI, sí.
1: Perfecto, perfecto. perfecto O sea, pues vais a tener pocas excusas, ¿eh? porque cuando alguno vaya con, según que pintas, no le eches la culpa... Al, al robot de que el amarillo no pega con el, el rosa palo. <risa> Yo
0: ahí, ahí Julio, me, me, hago una duda, me hago una pregunta. ¿no? Eh, veo siempre muy desconectado universidad y empresa y a nivel de investigación, o sea, no lo veo tanto en, en una realidad como, por ejemplo, la estadounidense, sin embargo, sí lo veo en realidades de los países latinos que, 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 que conozco. ¿no? Eh, no sé si se están estableciendo eh, con este tema de la inteligencia artificial puentes donde se esté llevando lo que estáis desarrollando a nivel, por ejemplo, del procesado del lenguaje natural, o hoy estamos hablando de computer vision, eh, muy dirigidos a las necesidades de las empresas, se está llevando más rápido las capacidades científicas y tecnológicas que vosotros exploráis al, al, al mundo, o si ves que todavía ese puente no se está produciendo. Y si no se está produciendo, ¿por qué? ¿Dónde está el, dónde está el eslabón
4: que no está funcionando? Este mundo de la IA es muy raro. O sea, te, te podría incluso contestarte... Que en general siempre suele haber un poco de gap entre el, la academia o la investigación y, y el mercado. Pero aquí se puede incluso pensar que es al revés, porque la investigación puntera la hacen las grandes compañías que tienen los datos, la potencia de cálculo y, y los cerebros para hacerla. ¿no? O sea que, que a lo mejor. La gente que está en Google, en Facebook, en Amazon, investigando, no necesariamente publicando lo que hacen, a lo mejor están haciendo cosas más avanzadas que, que en la academia. ¿no? Hay gente que dice que es así, que, que es, es triste si lo piensas, ¿no? porque estás ahí investigando y resulta que estás por detrás incluso de lo que ya se está haciendo, se está haciendo en la empresa. ¿no? Por lo menos una visión más positiva puede ser que yo creo que, 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 que en los últimos tiempos el, el gap se ha cerrado, se ha cerrado mucho, eso seguro. Entre otras cosas, a veces a las prácticas de código abierto y a que estas empresas de momento eh, liberan muchas de las cosas que hacen, que son herramientas fabulosas para, para investigar. ¿no? O sea que a veces las empresas son las que están desarrollando, tirando los cerebros para que los analicemos nosotros a ver qué es lo que hacen y cómo.
0: Esto es lo que hay. Eh, y esto se lo escuchaba Iván muchas veces, la experiencia es lo que importa en el ámbito y en el mundo digital y como nos estaba describiendo Inma la experiencia que se está llegando a recrear gracias al computer vision, por ejemplo en un sector como el de la moda y has citado también el de la belleza está influyendo mucho en los resultados que al final obtienen las marcas la pregunta que nos lanzamos y nos hacemos en el resto de las industrias es si todos estamos yendo al mismo paso y dónde estaría la aplicación de ese computer vision para empresas por ejemplo en la ámbito del B2B, más industriales. Y no faltan los ejemplos, así que aquí tenemos pista para explorar. Cambio de tercio para dar la palabra a nuestro querido David González Natal, que en su sección sobre la inteligencia artificial en la literatura y en el cine, fija su mirada en la relación entre videojuegos y las máquinas que los protagonizan.
2: Puede que no sea real, pero por un segundo me sentí vivo". La frase la pronuncia el protagonista de Free Guy, la comedia de acción protagonizada por Ryan Reynolds en la que el personaje secundario de un videojuego cobra conciencia, desarrolla el libre albedrío y se revela contra el algoritmo que dicta su comportamiento rutinario. La relación entre videojuegos e inteligencia artificial está en el mundo real lejos del nivel de interrelación que hemos podido ver en la ficción, como por ejemplo en una novela ya clásica como el juego de Ender de Orson Scott Card, en la que a los niños se les enseñaba estrategia militar a través de juegos bélicos cada vez más complejos. En el documental de 2017, AlphaGo, ya pudimos seguir al detalle la partida entre el programa de ordenador del mismo nombre y el campeón mundial del juego, Lee Sedol. Sin embargo, el potencial de aplicación de la inteligencia artificial al mundo del gaming es tan extenso y casi inexplorado que augura un crecimiento exponencial de la sofisticación de estos mundos virtuales. Hasta momentos en el que la confusión entre sueño y realidad de origen de Christopher Nolan no nos parezca tan extraña. Hasta ahora la relación entre las dos disciplinas se ha centrado más en experimentos que buscan educar a inteligencias artificiales en la resolución de problemas cada vez más complejos a través del uso de juegos. Sin embargo, la capacidad de la inteligencia artificial de colaborar en los próximos años en el diseño de estos ecosistemas multiplica también las posibilidades de que existan sistemas completos de juego gobernados por una inteligencia artificial. El año pasado, la División de Inteligencia Artificial de Sony ya anunció que estaba trabajando con los equipos de PlayStation para desarrollar personajes inteligentes controlados por inteligencia artificial. Puede que no veamos aún un horizonte claro de cuándo un personaje de un videojuego como le ocurre al protagonista de Free Guy vaya a revelarse como un ser sintiente. Pero sin duda, en los próximos años la inteligencia artificial va a revolucionar la manera en la que jugamos, o quizá deberíamos empezar a decir, la manera en la que el juego nos juega.
0: Clay, de nuevo se nos acumulan las pistas para explorar la aplicación de la inteligencia artificial. Después de lo que hemos escuchado, ¿con qué nos debemos quedar para pensar hasta el próximo episodio?
1: Nos ha quedado claro que una imagen no vale siempre más que mil palabras, a no ser que el dataset sea realmente excepcional. Y aunque Computer Vision sea una ciencia que cambia cada minuto, es capaz de elegir qué ropa nos va a quedar mejor e incluso diseñar un sillón con forma de aguacate o de monda de naranja como el de Julio pero lo que no es capaz de hacer todavía el algoritmo es interpretar la realidad como haría un humano, y menos si hay abejonejos de por medio. Llegamos al final de este episodio.
0: Es un episodio muy especial para el equipo que hace Esto es lo que hay, porque nos despedimos con el corazón roto de nuestra colaboradora Julia Peluki. Julia ha estado detrás de la primera temporada y de los dos primeros episodios de este podcast. Fundó con nosotros eh, eh, este programa y se va a enfrentar nuevos retos en los que la deseamos lo mejor.
3: Bueno, Adolfo, Adolfo y equipo, millones de gracias por, por esta aventura estupenda que, en la que he podido participar, en la que he tenido la oportunidad de estar con vosotros, de compartir momentos, de compartir risas, de aprender tanto de todos vosotros y os voy a seguir escuchando obviamente y a seguir siendo fan desde, desde lejos. Y ya veréis cómo los followers van a aumentar mágicamente en los followers italianos a partir de ahora. Os mando un beso a todos.
0: Pero nos deja con una nueva colaboradora italiana. Fiamma Marinielo se suma a nuestro equipazo. Así que, chao, Inma. Pero tenemos, tenemos mucho por delante con Fiamma.
3: Bienvenida, Fiamma. Eh, adiós, Julia Te esperamos siempre. Y a todos, compañeros, hasta la próxima.
4: Hasta la próxima, Julio. Hasta la próxima.
0: Hasta luego, Iván. Nos vemos. Chao. Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Fijaros ahora que tenemos un nuevo fichaje con Fiamma. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing, y el equipo técnico de la propagadora, con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la instrumentación y ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Chao.